1: et puis, il y a un petit TV,
2: quoi. Jean-Charles Doucan. Daily Express. Que diriez-vous de passer votre pause-déj' avec un maître L'une des grandes références actuelles de la guitare jazz, John Scofield est actif depuis plus de 40 ans. Chad Baker, Jerry Mulligan, Charles Mingus, il a fait ses armes avec des géants avant de s'envoler définitivement au firmament en rejoignant le groupe de Miles Davis avec lequel il a joué pendant trois ans dans la première partie des années 80. Âgé aujourd'hui de 68 ans, Sco comme ses proches le surnomme affectueusement, célèbre sur son nouvel album Swell Hotels, le répertoire de son mentor et ami proche Steve Swallow qu'il connaît depuis ses études au Berklee College of Music de Boston où Steve Swallow était enseignant et il le fait en sa compagnie, en compagnie de Mister Swallow à la basse et du batteur Bill Stewart. La sortie du disque vient d'être décalée au 11 juin, mais on la célèbre d'ores et déjà ce midi en passant un coup de fil à John Schofield. Ce midi, l'un des grands maîtres de la guitare jazz et un ancien complice de Miles Davis qui l'a accompagné pendant trois ans, de 1982 à 1985. À 68 ans, John Scofield s'apprête à sortir l'album Swallow Tales, son tout premier en leader pour le label ECM, un projet sur lequel il célèbre les compositions de son mentor et ami proche, le bassiste Steve Swallow, présent à ses côtés pour cette nouvelle aventure, enregistrée également avec le batteur Bill Stewart, le trio Devait passer son printemps sur les routes pour célébrer cette parution avant de mieux le retrouver dès que la crise sera derrière nous. On a récemment passé un coup de téléphone à John Schofield. Voici cet entretien. Bonjour John, merci d'être avec nous. Quel plaisir de vous avoir au téléphone. Comment ça va Je vais bien, Jean-Charles, merci.
3: C'est le printemps et tout va bien malgré cette crise terrible que traverse ce monde.
0: It's, uh, it's
2: okay. <rire> Avant de débuter l'interview, on a entendu un morceau qui s'appelle Falling Grace. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous en dire quelques mots
0: well, Falling, Grace, is from my new
2: Falling album, Grace, c'est un extrait de
3: mon nouvel album, Tales, Swallow Tales, swallow enregistré avec Steve Swallow à la basse, Bill Stewart à la batterie drum, et moi à la guitare.
0: Cette composition est
3: signée Steve Swallow comme toutes celles de ce nouveau disque. Celle-là, c'est une de ses plus célèbres. Elle a été enregistrée par plein de monde et j'adore ce morceau. Je la connais depuis oh là là, au moins 45 ans. À cette époque, j'étais fan de la musique de Steve Swallow et j'apprenais à jouer ses morceaux. On a donc réenregistré ce titre avec Steve et Bill. C'est mon trio, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Mais pour cette version, on s'est amusé à changer le rythme. On l'a un peu cassé. Et... Et c'est une chanson magnifique à jouer. La progression d'accord est très belle et j'espère que ça va vous
0: plaire.
2: On adore John Scofield. on va bien sûr s'attarder sur ce nouvel album, mais juste avant, quelques questions sur la crise sanitaire complètement folle qu'on traverse tous à travers le monde. Vous habitez où exactement aux états unis et quelle est la situation là où vous vivez J'habite à New York, pas dans la ville, mais en banlieue, à une heure de
3: Manhattan. Là où je vis, tout va relativement bien parce qu'on reste tous à la maison, tout le monde est masqué. Mais c'est malheureusement plus compliqué pour la population pauvre. Moi, je peux rester chez moi, avec mon épouse, à l'abri, mais certains doivent absolument continuer à travailler, ils doivent prendre le métro, le bus, risquer leur vie.
0: Il y a beaucoup de gens infectés à New York
3: mais ça commence à aller mieux ici. Il y a d'autres endroits aux États-Unis où ça empire au contraire. Et on ne peut pas dire que notre président soit le meilleur leader qui soit Je comprends qu'il faille faire repartir l'économie, mais je pense qu'on prend beaucoup de risques dans certaines parties du pays, et j'ai peur qu'on assiste à une résurgence, je ne l'espère pas. En tout cas, ma famille et moi, on va bien.
2: Quel est votre regard sur cette situation en tant que musicien
3: Vous savez, moi je suis musicien, et je suis un musicien qui donne des concerts. C'est ma vie, en club, dans des salles, partout dans le monde. Et j'ai la chance de le faire depuis que j'ai 17 ans. Tous les ans de ma vie, c'est d'être sur la route la moitié de l'année et de jouer du jazz. Là, on nous a mis en pause et j'espère que ça repartira à l'automne. J'étais censé être en tournée en ce moment avec Steve Swallow et Bill Stewart. On a tout reporté à l'an prochain, à mai
0: 2021. C'est fou,
2: on est tous chez nous et on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas l'habitude. Est-ce que vous avez, John Schofield, des réflexions ou des remises en question qui sont apparues durant cette période Je
3: pense qu'on se pose tous des questions. Que va-t-il advenir Quel est le sens de tout ça D'un côté, nous les artistes, on travaille seul. On se concentre sur notre musique, sur notre art et je compose, et je m'entraîne comme d'habitude, et j'adore ça, mais je suis aussi un performeur, je prends la route, avec mes amis, on fait de la musique, et ça me manque, et il y a beaucoup d'inquiétudes comment est-ce que les choses vont repartir, de quelle manière chaque situation particulière va-t-elle nous affecter, nous les artistes, on n'en sait rien.
2: Aussi, c'est qu'en concert, vous passez aussi votre temps à partager des choses avec le public et que là, vous ne pouvez plus être en contact avec lui.
3: C'est vrai que c'est bizarre. Aujourd'hui, tout le monde se filme sur son iPhone, mais c'est pas la même chose et ça ne se rapproche même pas. <rire>
2: John Scofield, Parlons à présent de votre nouvel album Swallow Tales, enregistré avec vos amis Steve Swallow à la basse et Bill Stewart à la batterie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de célébrer Steve Swallow et de vous concentrer uniquement sur ses compositions
3: Steve a écrit de la musique depuis les années 60. C'était mon professeur quand je l'ai rencontré. J'étais jeune, je commençais. Il m'a trouvé bon et on a commencé à jouer ensemble, et ça, ça remonte au milieu des années 70. Steve Swallow est un grand compositeur, beaucoup de gens ont enregistré ces morceaux, pas seulement moi. Il y a d'abord eu Gary Burton, mais aussi Bill Evans, Stan Getz, Chick Corea, Steve Kuhn, Jim Hall, Pat Metheny, beaucoup de géants du jazz ont interprété ces chansons. Et ces morceaux sont presque comme des standards. Moi, je voulais en jouer quelques-unes avec Steve et Bill, avec le compositeur à la basse. Je connais certains de ces titres depuis tellement longtemps. Quand vous faites un album de standards, ou que vous jouez des chansons que vous connaissez si bien, c'est tellement bon parce que vous pouvez vous échapper, être libre. Et c'est à ce moment-là que surgit le bon jazz. je sentais le potentiel de ces I et comme je ne les avais jamais never je sentais que c'était la prochaine chose à faire avec ce trio.
2: John Schofield, à l'honneur de Daily Express, ce midi, on parle en sa compagnie de l'album Swallow Tales, qu'il s'apprête à sortir sur le label ECM. John scofield qui a enregistré ce disque avec Steve Swallow à la basse et Bill Stewart à la batterie. On va continuer à l'explorer ensemble. Il est toujours au téléphone et la suite de cet entretien, c'est d'ici une poignée de secondes. Ne bougez pas. TSM Jazz présente The Eddie. La bande originale officielle de la nouvelle série événements de Netflix. Yes. Déjà disponible sur toutes les plateformes digitales et disponible en CD et double vinyle le 12 juin. The Eddie. The Eddie.
3: 12h-13h,
1: Daily Express sur TSFJ.
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites, ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
2: Viens-toi. CSF Jazz, Daily Express, la formule du midi. Ce midi, on passe notre pause-déj avec une pointure, un maître de la guitare jazz, Mr. John Schofield, à qui on a passé un coup de téléphone il y a quelques jours à l'occasion de la sortie de Swallow Tales, son nouvel album enregistré avec Bill Stewart à la batterie et Steve Swallow à la contrebasse. Steve Swallow, dont les compositions sont célébrées tout au long du disque. Comment décririez-vous la force des compositions de Steve Swallow, sa touche si particulière
3: Tout d'abord, elles sont très mélodiques. Elles ont toutes la force d'une chanson. Certaines compositions de jazz sont superbes, mais on n'a pas envie de la fredonner. Alors qu'on a toujours envie de chanter les morceaux de Steve. Et je pense que ça vient de son amour de la chanson, mais aussi de la poésie. Il en connaît un rayon sur la poésie moderne il comprend la métrique ainsi que la musicalité du spoken word
0: dans
3: le jazz Steve a aussi été l'un des pionniers du changement de rythme du changement de pulsation la construction des standards est par exemple toujours la même, en quatre mesures, un, deux, trois, quatre. Steve parfois casse cette forme et compose des phrases de trois ou cinq mesures, mais il le fait de manière tellement naturelle qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a une réflexion intellectuelle derrière tout ça. Voilà donc, selon moi, sa marque de fabrique.
2: John Scofield, vous nous avez dit que vous connaissez Steve Swallow depuis plus de 40 ans. Quand et comment exactement vous vous êtes rencontrés tous les deux Vous vous en souvenez
3: Oh oui, je m'en souviens très bien. Quand je suis allé étudier à Berkeley, à 18 ans, mes camarades de chambre étaient vraiment bons. C'était un batteur et un bassiste. Ted Sims et Chip Jackson. On a rencontré Gary Burton, qui était venu enseigner dans notre école. Et on avait plein d'instruments dans notre appart d'étudiants. On avait un vibraphone, une batterie, une guitare, plein de choses. Et lorsque Gary sortait de ses cours, il y avait tellement d'embouteillages sur la route qu'il ne voulait pas rentrer chez lui tout de suite. Donc, en attendant que ça se calme, il passait à notre appart et restait avec nous une heure ou deux pour jammer. C'était dingue. Il nous a apporté le Gary Burton Songbook, le recueil de la musique qu'il jouait avec ses groupes. Même celui des années 60, dont j'étais fan dès le lycée. Et... Nombre de ces morceaux ont été composés par Steve Swallow. On vous en reprend certains sur ce nouvel album que je connais donc depuis cette époque-là. Et donc, quand Gary a fini son année d'enseignement à Berkeley, il a convié son ami Steve Swallow à le remplacer. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. On vivait dans le même quartier, et un jour, je me suis même retrouvé à jammer chez lui. Et je pense qu'il m'a apprécié. On est devenus amis, il était très gentil avec moi, il me laissait jouer avec lui, et m'a montré les ficelles du
0: métier.
3: Lui et Gary Burton ont été les premiers grands musiciens de jazz que j'ai rencontrés. Ils m'ont expliqué cette musique, les chansons que je devais apprendre, et ils m'ont partagé leur expérience. Ça a été ma véritable introduction au
0: jazz, et depuis cette
3: époque, je joue régulièrement avec
0: Steve.
2: Alors étudiant, c'était quoi vos rêves Quels étaient vos désirs de jeune musicien à cette époque
3: À cette époque, j'étais étudiant. Mon seul rêve était de vivre de la musique. Ça m'aurait convenu de travailler dans un magasin de guitare. J'étais loin d'imaginer que j'aurais le succès que j'ai connu par la suite. Vous savez, de pouvoir approcher des vents comme Steve et Gary, c'était merveilleux, mais aussi intimidant. Mais Steve était tellement venti avec moi, et depuis, on est amis. Même dans les années 80, il a produit plusieurs de mes albums
2: et on a joué ensemble sur plein de disques et on a donné plein de concerts. Mais si je vous suis bien, John, quand vous étiez étudiant, vous étiez loin d'imaginer que vous alliez jouer pendant trois ans avec Miles Davis. Dans votre esprit, c'était même pas une possibilité
3: Oh non, jamais je n'aurais pu imaginer que ça arriverait. J'avais plein de disques de Miles et vous l'avez vu en concert avec Kiss Jarrett, Jack de Dionette et Dave Holland. Mais jamais je n'avais rêvé que je pourrais jouer avec lui. À cette époque, je voulais juste apprendre la musique, j'avais besoin d'entraînement.
2: <rire>
0: euh,
2: John Schofield, quand on connaît quelqu'un depuis si longtemps, quand on a partagé autant de scènes, comment ça influence la manière qu'on a de jouer ensemble
0: Ça
3: me donne l'impression d'être à la maison. Je n'ai même pas besoin de penser, on a un son ensemble. Et on a d'ailleurs un son tous les trois ensemble. On n'a pas besoin de penser, la seule chose que je me dis, c'est à quel point ils jouent bien. J'ai l'habitude d'être avec eux, c'est, c'est relax
2: et c'est important d'être détendu quand on fait du jazz. Entre le batteur Bill Stewart et vous, c'est aussi une vieille histoire. Oh oui, c'est une vieille histoire.
3: J'ai de la chance d'avoir autant joué avec un tel batteur. C'est dur à trouver un bon batteur comme lui. Pour faire le genre de musique que je veux faire, j'ai vraiment besoin d'un bon batteur. Et il fait partie des meilleurs.
2: Qu'est-ce qui en fait justement l'un de vos batteurs favoris Il y a d'abord son sens du rythme, tellement fort et
3: parfait. Il l'a beaucoup plus que moi d'ailleurs. Quand ces deux-là commencent à jouer un beat, on a juste envie de danser. Bill, il a ça en lui. C'est aussi un grand technicien, il peut jouer tout ce qu'il entend, même des concepts très avancés parce qu'il est très
0: intelligent.
3: Et il sait aussi écouter et vous accompagner à la perfection. Avec lui, on est tout le temps dans le dialogue.
0: Mais ce n'est pas tout sound, c'est partie de notre son.
3: On atteint toujours de sacrés niveaux parce qu'il swing vraiment. Du coup, je suis déçu quand je joue avec un autre batteur parce que Bill, c'est un jet à l'intérieur duquel tu grimpes et tu voles.
0: jet
2: pourquoi, John Schofield, ce trio avec Steve Swallow et Bill Stewart était le format parfait pour donner vie à ce projet
3: Je voulais jouer en trio pour valoriser la guitare. Bien sûr, tout le monde peut jouer cette musique. Chick Corea, Bill Evans, Gary Burton se sont des maîtres sur d'autres instruments et ils ont joué la musique de Steve Swallow d'une manière magnifique. Mais moi, je voulais vraiment valoriser à la fois les harmonies et les mélodies de ces morceaux et retrouver le son d'un trio avec
0: guitare. Et ça
3: laisse aussi plus d'espace pour entendre ce que Steve peut jouer.
2: C'est très beau de l'entendre jouer ses compositions et c'est parti à la basse. Cet album Swallow Tales est votre tout premier en leader pour ECM. Quelle expérience ça a représenté pour vous d'enregistrer sur le label de Manfred Eicher
0: And, uh, he's one of the only great producers J'ai
3: énormément de respect pour Manfred Eicher, c'est l'un des grands producteurs de jazz. Il a un grand sens de l'artistique, il ne s'intéresse qu'à la qualité de la musique. Et c'est marrant parce que, avant que je fasse la connaissance de Steve Swallow, quand j'ai rencontré Gary Burton durant mes études, un jour, il est venu nous voir, mon ami et moi, et il nous a dit « Il y a un producteur qui arrive d'Allemagne, vous pourriez aller le chercher ?» Et donc on s'est retrouvés à aller chercher Manfred Eicher, ça devait être en 1973. On est allé le récupérer à l'aéroport, et il avait rendez-vous avec Gary Burton. Mais comme il enseignait, Manfred l'a attendu dans notre appart. On a écouté des disques, on a discuté, et je ne savais pas qui c'était. C'était avant que le label ECM soit connu, et c'est comme ça que j'ai rencontré Manfred. Il est venu à un test pressing de l'album Crystal Silence de Gary Burton et Chick Corea. Et il a aussi emmené d'autres albums qu'il nous a donnés, notamment Facing You de Keith Jarrett et plein d'autres des débuts de CM. Et puis on ne s'est pas revu jusqu'aux années 80, quand il a produit ce, 80, a produit ce groupe Bass Desires avec Mark Johnson, Bill Friesel, Peter Erskine et moi-même, mais c'est tout. Par contre, j'ai toujours été fan et j'ai donc été vraiment ravi qu'il veuille sortir ce projet sur son label
0: so nice that he wanted to put this out on his label.
2: une question qui n'a rien à voir avec l'album, mais j'ai lu que vos toutes premières influences en tant que guitariste, ce ne sont pas des jazzmen, mais des bluesmen comme B.B. King ou Otis Rush, c'est vrai Oh oui, à la fin des années 60, quand j'étais
3: gamin, le blues électrique était en vogue aux états unis C'était l'époque de Clapton, Jeff Beck et Hendrix et vous les appréciez mais mon truc c'était vraiment B.B. King, c'était ça. J'avais aussi un disque d'Otis Rush et j'adorais son son de guitare et c'est toujours le cas. Et puis j'ai découvert Albert King et là j'ai halluciné, j'adore le blues
2: et aujourd'hui encore quand vous écoutez B.B. King vous vous dites qu'il n'y a rien de mieux ah, c'est une chose que j'adore <rire> mais vous savez quoi ça sonne... ça sonne meilleur
3: que jamais quand B. j'entends Albert King et B.B. et Otis Spann. ces gars sont they tellement uniques so
2: thank you John Scofield many many thanks for your time
0: oh, thank you so much,
2: John Charles. bye bye thank you very much Mr. Scofield
0: bye bye thank you bye bye mm.
2: sortira 11 juin, sur le label ECM, le tout nouveau John Scofield, C'est un événement, c'est son premier disque en leader pour le prestigieux label ECM. Lui qui a enregistré avec les plus grandes maisons de disques de Blue Note à Impulse. Il fait donc son entrée en leader chez ECM avec ce Swallow Tales. Très très bel album dont il vient de nous parler en détail par téléphone. Il a enregistré ce disque avec le contrebassiste Steve Swallow. Euh, d'ailleurs, l'album se concentre, il nous l'a expliqué, sur les compositions de Mr Swallow. Pour compléter le casting, il a fait appel à un autre ami proche et un ami de longue date, le batteur Bill Stewart. Et tous les trois ensemble, ils revisitent, ils se baladent à travers le répertoire de Steve Swallow. C'était un honneur et un plaisir de discuter au téléphone avec John Schofield. Et donc le disque sort le 11 juin chez ECM.